0: 等货主要是靠你的引导啊，你这个多引导。
1: 去行走，欢迎收听和《和为之去旅行》播客节目。本播客是由为之旅行出品，我是为之旅行的创始人宗轩，也是本播客的主播。让我们一起聊聊旅行的故事。大家好，又到了和《和为之去旅行》播客节目，我是宗轩。这期我们依旧在位于北京望京的。呃，麒麟社有袋咖啡九霄电台向大家进行直播。那今天坐在我身边的嘉宾是阿改。阿改你好，
0: 哎、hey, ，钟轩你好，大家好、嗯
1: 。对，阿改呢，他的其实身份是艺术媒体的主播，呃，错了，主编。对，艺术媒体向外的主编。对，嗯，呃、那请还是请在这个阿改啊、呃，来正式的给我们介绍一下。
0: <笑>好的，好的，这个第一次参加这种直播节目，还是有一些呃忐忑和紧张嗯，我先自我介绍一下，我叫阿改，但这个其实是我的小名。啊，因为我是广东客家人，那么改这个音呢，实际上在我们客家话里面是代表的这个呃青蛙从蝌蚪到变成成年青蛙中间那个状态，就是尾巴还没有完全褪去，但是已经有脚了，啊，所以是呃一个小外号，就因为我小时候太瘦了，嗯，那么这个八零后，然后是两千零六年毕业于广东的汕头大学
1: ，啊，然后
0: 完了之后做了很多年的。报纸、杂志啊、呃，这个编记者、编辑，然后也拍过纪录片，然后是从最近的四五年开始，就是从原来的文化报道、娱乐报道、生活报道转向了艺术报道，所以我现在基本上是，呃，自己运营着一个公众号叫向外，然后主要是向大家介绍一些。好的，现当代的艺术家，好的展览，包括一些呃偏美学的或者是艺术常识之类的一些一些信息，嗯，对，那么大概就是这样的一个情况。
1: 嗯，欢迎阿改，而且一听到阿改的这个呃经历是非常丰富啊，然后但是我们今天在请阿改聊的话题呢，是他在。作为一个艺术媒体之前的生活经历，那么就是海上航行一百天，嗯，有，而且是在大学的阶段，我觉得这是一个特别好的一个经历，对
0: ，对，因为基本上已经是十六年前的事儿了
1: ，嗯嗯，所以我我当时就是我们在一开始在去呃、嗯、聊这个话题，去去想这个话题的时候，呃，我就是想到的是在。最好奇的年龄，然后去认识世界。对，那我我想在我们去展开细节的之前啊，先你先帮我们简单的跟大家说一下，这是一个什么样的项目、嗯
0: 、？OK， 呃、uh, ，对，就像刚才我说的，因为我毕业于汕头大学，那么汕大呢是一个年轻的一所高校。呃，在我零二年入学的时候，那么这个学校刚开始进行很多的这个改革，不管是英语方面的，还是说其他这个层面的，比如说开始学分制了，开始要引入大量的这个，呃，海外的这个师资了。那么我很幸运是在零五年的时候获得了一个奖学金，呃，这个奖学金叫海上学府项目，就是 Semester C。然后这个项目是由董事航海基金会，也就是之前的香港特首董建华的父亲。所这个设立的这个航海基金会跟美国的匹兹堡大学所合办的这么一个项目，那么航海基金会呢就提供这个巨大的游轮、啊，然后匹兹堡大学就是提供所有的这些教学方面的这个硬件，所以在那一艘游轮上呢，大概会有一千多个人，那么其中有这个七八百到一千人是这个基本上来自美国的学生。然后还有两百多个人，应该是属于美国的老师，嗯啊、呃，那么呃非常幸运的是，我在那年的项目里面，我是唯一的一个中国人，嗯啊、呃，也基本上可以说是少数的几个亚洲人之一，因为其他的基本上都是美国人。
1: 嗯，我想一下啊，就是那个情形，呢，就等于说，呃，你完全在一个非常陌生的环境里面，尤其是这个文化背景的这种差异很大，而且你们要很很近距离的，然后一直很呃生活三个月的时间
0: 。对对对对对，呃，对，刚才忘了说了，就这个项目呢，是呃在一百天的时间里面，我们坐上这个游轮，然后去环游世界。嗯，啊、呃，那么在环游世界的当中，它会有不同的航线。比如说我所参与的这个航线就是亚非拉的这个航线，我们环太平洋来去从，从、嗯、呃加拿大出发，然后一直沿着这个呃就是就是先到呃韩国，然后是到日本，然后中国，然后完了之后是越南啊、呃、印度、肯尼亚、南非，然后再回到南美的这个巴西和委内瑞拉，最后在美国上岸再飞回来，所以基本上是绕着这个太平洋绕了一圈呃，那么在这一百天的时间里面，就是我们是需要，等于说是一半时间是学习，另外一半时间是进行不同的文化体验。就等于说你到了一个国家，你就下船啊，你你就进入到当地的这样的一个环境里面去。那其他的时间你就在船上航行的时候，那么我们在呃船上的时候会有很多课需要上。就它为什么叫 Semester C 呢？就是因为就相当于是美国的小学期一样啊，三个多月。那么上面有七八十门课你可以选，因为老师是足够的，两百多个老师，呃，其中有一些是公共课、必修课，比如说叫，比如说其中有一门是全球学习，嗯 ，Global Study， 就是你基本上是每个人都必须要必修的，然后还有一些是选修的，啊、呃，我记得我当时选修的是这个，呃，文化与人口，然后选修了有政治学。呃，其他的几个我不是太记得了，但是我觉得这两门课是我印象比较深刻的。嗯
1: 嗯嗯，就因为那我这样的话，我们既然已经初步对你的这个这个一百天的这个行情有一个大体的了解啊。那我们要就是有好多细节，我还是挺想问的，就是、嗯、就是在这个项目之前，你之前有什么样的一个旅行经验吗？呃
0: ，没有，完全没有。呃，我自己是一个农村长大的孩子。呃，大家一般都认为，好像生活在广东，那肯定都是这个，都觉得广东是个富庶之地嘛，对吧？都觉得是肯定生活水平是不差的，啊、呃，但是特别不巧啊、呃，我自己所在的那个县是整个广东省的十六个贫困县里面的倒数第二名，<笑>然后呃，我所在的那个镇或者是这个镇子里的村子，又是这个县里面其中最贫穷的之一。嗯嗯呃，所以在我小时候的印象里面，其实生活是很匮乏的。嗯、呃，比如说我们这个，可能整个镇上或者是大部分的这个学生如，如果你到他们家里面去，你会发现他们家里面连一张纸都没有，就除了课本啊，正常的这种课外书啊，或者是别的这种读物是根本不可能出现的。呃，而且我即便是在我自己，因为我因为我父亲是这个当地的中学的老师。我即便在这样的一个环境里长大，我的家里面其实也是没有几本课外书的。我记得除了少数的几本，比如说啊、呃《百家姓》，然后《幼学琼林》，然后这个几本非常基础的蒙学的这种书籍之外，我是没有其他的课外书的。所以我的所有的这个文化启蒙是来自于嗯小学的时候，我的一个堂姐啊，她的老公那时候在外面，然后带回来一些。武侠小说，而且还是非常次的武侠小说，所以所有的启蒙从那开始。然后，呃，在我上大学之前，我唯一去过的外地啊、呃，就是在这个初中毕业之后，然后因为要动手术，然后去过一次广州，然后从广州又去了一次这个惠州，但都很短暂，并且是。呃，走马观花式的，所以其实没有什么太多的印象，而且没有完全没有见过外国人。
1: 所以就是上大学已经算是离家很远的一
0: 次。对对，就是比较固定性的，等于说你第一次在一个外地待那么长时间，嗯嗯、而且以前不会有这种，就是对外地没有想象，就很我我我说出来可能你会觉得很惊讶，因为我是。八四年生的，八零后对吧？八、嗯、零后其实很多的孩子，尤其是城市里的孩子，他的呃资讯的获取，他的成长经历，其实已经是相对比较便利了、嗯。但是我后来我跟我的就是同事也好，或者是我的师长也好，城市里的这些人，跟他们交流的时候，他们很惊讶地发现，就我整个获取资讯和学习的经历，比城市里大概要晚十年、嗯。所以我的，比如说我听那个香港的歌曲，那那他们可能都是听比较。在那个年代啊，就是听比较呃当下的或者潮流的，我同步的同步的。然后我听的是什么？是谭咏麟什么的，徐小凤、嗯，就是他们那个更老的一辈的那些人。嗯嗯、所以很奇怪啊。那我后来到了汕头大学去读书的时候，因为汕大也很，其实相对来说是一个小地方啊。汕头是并不是一个中心城市，它它不像省会城市那样，对吧？有那么多的高校，有那么大的一个人口的流通。那么汕头在那个时候，呃。两千年之后，其实还是一个相对比较，怎么说呢，就是一个小众的目的地。就如果你去旅行或者干嘛，你不会想到这个地方的。那学校也是一样，相对是一个比较小的，名气没有那么大的一个学校。所以，当我第一次呃进入上大，然后开始哎有那么多的外国的面孔，当然有一些是华裔了。但 anyway， 就是你你你接触到他们，然后有一些呃这种。经验会让你觉得很很奇妙。我举一个简单的例子，比如说我们原来啊、呃、有一个外国的助教，那他呢是跟我们年纪差不多，他也是刚上大学，但是是作为交流生，然后交流到我们学校，然后担任其他外教的这个助教。然后这个呃女孩呢，我记得我们有一次在散步，一起散步，在学校里的时候，我们可能就是随便乱走嘛。但是我跟她散步的那一次，她就会说。呃、啊，比如说我们前面出现了交叉路口的时候，他会说这一次你来决定是往左还是往右。到了下一次就我来决定是往左还是往右。那么这样的一种就是角色公平的平等的这种方式，是我从来不会想过的，我从来没有这样的感觉。所以那次就是，即便是一件很小的事情，也会让我认识到就不同文化体之间的思维模式和处事方式的不同
1: 。对，嗯。嗯这个我还是挺有感触的，因为我以前上学的时候，呃，我们学校里面也是有很多，就是呃，因为我学学校的关系，然后也是有世界各地的人，然后就是以前会经常会说这种什么文化差异啊，听起来都是一些很大的词，就特别抽象。嗯嗯、当你真的去跟一个人打交道的时候，你可能就是呃，比如说排队的时候，或者说你刚跟人家见面的时候，怎么去打招呼的时候，就是特别特别具体的这些细节就能够。
0: 对对对对对，
1: 哎，那我我还是想回到，就是说你这个项目，这个项目是你在大三的时候是吧？
0: 对对对、呃。
1: 嗯，当你是是要自己去申请呢，还是说要有一定的筛选机制呢
0: ？呃，要申请，然后他是在全校的这个申请者里面去选拔出每年选两名，嗯呃、然后这两个呢是一次参加夏季的航航线，一个是参加这个秋季的航线，嗯呃、那么我是这个项目开办以来的。呃，第四个，就是因为当时是董事航海基金会跟李嘉诚李嘉诚基金会有合作，所以，呃，我们当年有十年的期限，就是可以获得免费的奖学金啊。那么这样的就是属于一个奖学金项目。我是这个奖学金项目里面的十年里面的第四个去参加这个项目的人
1: 。嗯，嗯哎、那我想问一下，就是你当时知道有这个项目的时候，你是一直就非常渴求去把握到这个机会呢，还是说，嗯？就是顺水推舟的，然后就发生了呢？
0: 完全没有，嗯，当时完全没有想过，就是说我我是不是一定要去去竞选这个东西，或者去一定要拿到这个奖项？而且很，呃，只是很很凑巧的，就是我的另外的这个，比如说我的学长最后鼓励我去，他说你写这个东西，你去申请，最后你可能会有机会，那么就去了。而且因为那个时候大一、大二的时候，我参加了大量的英语活动。啊，就是我们学校的，除了那个所谓的英语角，就就是那个 English Corner 之外，我们还有一个项目，呃，叫 English Lounge， 就是在一个留学生楼的一楼里面，学校专门给我们拨出了一大块这个地方，大概可能有两三百平的地方。那么里面就是它跟 English Corner 不一样的地方，就在于说你可以在里面进行大量的这种自由的交流。那它会有很多的外教也会参与在里面。所以我在那边有工作了一年的时间，就做我作为义工。在里边儿、嗯，对，所以
1: 当时那个语言上面的这种运用语言的交流这部分没有太大问题。对，
0: 就就是口头表达上是没有太大的问题。嗯嗯
1: ，那我想知道，就是你们再去啊、呃、再去申请这个项目的时候，有没有什么一些考核的这个标准呢？还是
0: 会有一些硬性的，比如说你的学术成绩啊、嗯呃，你的英语水平，不管是呃口头的表达能力，还是说你的书面的写作的能力。但是其实本质上他们是希望选拔一个能代表中国人的这个学生去。嗯、当然，这个是事后，呃，这个领导上告诉我的。对，就他们希望找到一个能够代表中国、代表学校的人去。嗯，嗯所以可能是我不知道，我觉得可能这么说好像有点太抬举自己了。<笑><笑>但是，但是好像呃是这么一个幸运的机会让我去参与了。嗯嗯
1: ，然后还有提到的就是。呃，刚才这个路线啊，是这个太平洋的这个路线、嗯，这一下子是一个非常，我觉得是一个非常辽阔的这样的一个航海路线。然后你之前说，实际你们是有几个选择的，是吗
0: ？对，但是呃，比如说如果轮到我是那一届的话，其实就只能是选这一条。嗯、OK， 然后我们那一届是，它每一届都会有主题。嗯，我们那一届的那个主题叫做“一个世界多种视角”，嗯、就是 One World。嗯 multiple 呃、uh, multiple views，、嗯、然后呃那么在这样的一个主题下面，他的所有的课程设置，包括他的公共课的这个呃讲授，他都会去强调这个点。比如说，他在这个 global study 里面、嗯，每天早上我们大概要一上一个多小时的这个课，那么教授呢就会先是介绍整体的这个全球的状况，不管是呃地理上的、文化上的，或者是经济上等等等等，那么。我们在到另外一个、到下一个国家之前，我们就会专门去学习那个国家的相关的常识。嗯，嗯比如说我们本来要去日本，我就记得
1: 。嗯，因为刚才。嗯嗯、呃，就是可能要回来再细说一下这个路线啊，因为我觉得这条路线真的是非常的棒。嗯、它是，比如说它，因为它是环太平洋，就是说它从这个地理广度上面是足够广，对。然后同时在这个所到达的这些目的地上面，它的差异化又非常的强，就是从亚洲的，然后非洲的、嗯，呃，拉丁美洲的，还有到北美的，对，嗯，我觉得这个就是是不是能够说，这这这也是一个。你很幸运，然后有这样的一个选择。对对对对对，就除
0: 了、嗯、呃，除了地中海跟北欧跟欧洲没有涉猎之外、嗯，其实其他的，呃，国家的或者是地区的这样大的文化体，其实都有涉及到
1: 。对对，而且老实讲，就是从现在看的话、嗯，如果比如说去委内瑞拉、去巴西，对于中国的人来讲，还是一个非常非常遥远的目的地
0: 。对对，是的嗯。嗯
1: ，那我想了解一下，就是当你一下子可能从就是这个三个月的时间里面。一下子这个世界推到你眼前，你是一个什么样的感觉？就你在你上传那一刻的时候，你是对他有什么样的想象吗
0: ？我不知道，我觉得可能是自己的性格的原因。呃，当我真的就一个人出发的时候，没有任何人帮你，然后你身上的钱也不多，然后你到了一个陌生的地方，嗯、呃，就开始上传了。然后你进去一看，就全是这个就是外国的面孔，对吧？然、啊、后东方面孔很少。嗯，多少还是会有一些忐忑，嗯，但是更多的还是一种，就是莫名其妙的兴奋和和期待，就是你知道接下来就是一段很未知的，但是很丰富的旅程，嗯，那那这个是跟你去，比如说你在国内去一个地方旅行是不一样的，因为你去旅行你是带着强烈的。这个针对性和目的性的，你知道你去了就要看哪个地方。对，对但这个项目是你其实你并不知道。那当然，他提前会给你一些这个简介、嗯、啊，但即便是这样的话，你其实你你并不知道。嗯
1: ，尤其是我觉得，尤其是当时还是有一个，比如说资讯的这种，呃，相对的有限。嗯，然后尤其是嗯。从这种真实体验上面，因为毕竟还当时的那个时代，还是这种真实体验上面，还是其实挺挺有限的
0: 。智能手机还没有出现，是。反正而且你到了国外，你到那船上，其实你也是没有用不了手机的，嗯、你只能用啊、呃、用网络，然后这个网络也很慢，嗯、然后如果遇到什么急事你打电话的话，只能用卫星电话嗯,
1: 嗯，那我想了解，就是你刚一上船，然后和。这样的一千多人的外国的学生在一起的时候，你自己有没有这种所谓的 culture shock？ 嗯、呃
0: ，我尽量让自己不让不不去有这种就是文化冲击。嗯、呃，当然一方面是因为在学校其实已经有相关的经验，你跟外国人接触的时候。嗯嗯嗯，比如说美国人是什么风格，英国人是什么风格，什么东西是相对来说是需要注意的，什么东西是作为一种常识性的，呃，活动或者是是作为一种礼貌的。比如说你你见人打招呼，对吧？我我当时我记得我写过文章，嗯，你跟外国人见面就你生活在，因为大家都生活在这一艘大船里面嘛，那每天早上大家去饭堂或者是去。呃，课堂的这样的一个路程当中，每个人都会相互打招呼，都会说就是早上好，或者是怎么样。对，那后来我们其中有一站是到上海，然后我们在上海本地就住得很好的酒店，然后我在电梯里面就是坐电梯的时候，我就就就是很习惯性的跟跟其他的所有人打招呼，就是早上好或者怎么样。然后他们所有人给我的这个反应就是很很惊愕，或者是很不自在啊，就是我就突然间意识到啊、哦，原来。那个 culture shock 是当你回到本土的文化里面的时候，突然间才意识到。嗯，嗯
1: 对对对，嗯、呃，因为我我现在脑子里还在想象，就是说你去到那样的一个大船上面啊，然后，呃，就是你大概在船上，你们每天的生活是什么样子的？嗯
0: 、呃，一般来说是早上八点钟开始上课，然后一直上到十二点啊、呃，然后就是午饭。完了之后，下午会有三到四个小时的上课，然后晚上是会有选修课，就是你自己可以去选择听很多的讲座。啊、嗯呃，因为船上的这个好多教授，他们就会自己会开设一些这种类似于像兴趣的研讨啊什么的
1: 。对，嗯、就是这个听起来其实就是相当于把一个课堂然后搬到海上航行。嗯
0: 、对对对,对。那我
1: 想说，就是你当你这么长时间在海上航行的时候，你那种心理状态是什么样的？因为我还老实讲，我我没有参加过这种长途的海上航行，所以我其实蛮好奇的，嗯、就是在海上的、那个是是是它，它
0: 跟陆地上是完全不一样、嗯。因为陆地上你是，呃，你是确定的嘛。然后在海上，其实你是有点失重的。就即便我们那个船是很好的船，很稳的，但是很不巧的是，我们从温哥华出发的第一周，我们就遇到了，呃，就是很大的这个海上的风暴。所以这个大船就四个引擎就被打坏了三个哦，这么，我们在我们在这个北太平洋的中间的这个地区，那个船基本上是被海浪冲击的，倾斜度大概是怎么应该怎么形容呢？大概就是，呃，那个海浪直接打到了十六米那么高。天哪！啊，然后那个因为平时你只有在呃那个甲板。偏下面的几层才会看到那个海水，但是那一天晚上是一直打到了最上面的甲板，所以我们所有人都集中在那个就是上公共课的那个中央大厅，所有人就一排一排的靠着墙坐着，然后嗯，美国的这个。海军呃不空军就出动了直升机在那个船上盘旋就起就是说要不要来救我们救、哦、啊因为这个船看上去真的很危险因为它一直左右的晃晃的幅度非常的大啊然后那个风浪一直都不停所以呃那个印象让我很深刻的就是我当我们所有人都坐在这个圆形大厅里的时候嗯突然间就是就是这个船上的这些老师就其中有一个人就说。呃，今天生日的同学有哪个有哪个，然后就开始念名字，然后念完名字就说让我们所有人都为他们唱一首生日歌怎么样？然后开始所有人就开始开始合唱这个生日歌，然后在那那个情节让我很感动，因为因为所有人都很忐忑，怕自己就真的就是如果出现大的海难，那么就就就会变成一个巨大的灾难，对吧？但是突然间出现这么一个情节，就会让人觉得很温馨，嗯
1: 。当时你自己的就是心理状态是什么样？<笑>我，因为我现在听着，我都是觉得手出凉汗的那种
0: 。呃，会有一些紧张，但可能是因为。不知道，我觉得可能是不是因为水瓶座比较比较神经病一点，就我当时还觉得挺挺好玩的,的好。因为那个船晃的时候， uh -huh. 因为你在中央大厅是就是很滑的那个木地板的地， uh -huh. 所以它晃一边，所有人就会就像滑冰一样，就会全部被铲到另外一边，然后晃那边就同时又铲过去，就就真的就跟你在电影里面看到那种场景是一样的。Uh -huh. 然后唱完生日歌之后，然后他们因为当然是大部分都是美国的学生嘛，所以他们就开始唱唱美国的国歌啊什么的、嗯。然后后来过了好几个小时呃，船上的船长就在广播里面说，他们跟呃这个空军那边，包括跟其他的部门已经协调过了，说营救如果是直接所所有人上飞机的话，营救的难度太大了、嗯。然后你要放救生艇的话，一定不行，因为救生艇一定会被浪全部打翻。所以就是说，我们就等着，然后等风浪过去。然后我们所有人就在安静地坐在那个大厅里面。那是
1: 一个晚上，是吗
0: ？是晚上。然后因为因为大的风浪情况下，我们必须要把灯关掉，把电给断掉，所以其实是在一个相对黑暗的。然后那个光有有一些就是通道里的光闪啊闪的、啊，就特别像那个电影里面那种场景。
1: 天哪，这感觉是一个、嗯、特别漫长的夜晚。
0: 对。然后，但是在那之前，其实所有人都已经不舒服了，因为我们从开始航行的第二天就已经那个浪都很大。呃，所有人都都都不断的就是有这个晕船的现象，包括水手，就是那些已经在海上航行了很多年的水手，都每天都在吐。我记得我我才不到三天就已经那个就是腰就瘦了一大圈了啊、呃。然后唯一一个没有吐的人，没有没有这个反应的人，你知道是谁吗？嗯、是船上有一个八十三岁的老太太
1: 。哇！
0: <笑>她是唯一，她参加了四次。海上学府的项目，因为在美国，海上学府的项目是民间，你也可以自己申请的，哦、你只要交学费，你就可以去。啊、呃，那么这个老太太是因为她原来她的儿子去过这个，然后她的孙子也参加过这个项目，所以她就去过好几好几次。然后她是唯一一个没有晕船的人，就特别神奇。嗯，哦
1: ，那我想知道，就是经过了这样的一个危险的时刻之后，然后你们船就整个船上的人的那种关系有没有？变得更紧密，或者是大家之间的那种感觉，啊、对对对
0: 会会,会有一点那个，就是患难见真见真情嘛，嗯、就是会呃更加亲近一些、呃。因为毕竟你刚开始上船的时候，其实大家都不太熟悉，也也都会端着嘛、嗯。所以从那次事件之后，我们就、呃、等于说韩国跟日本的这两个目的地就就 pass 掉了，就就跳过去了、哦。我们就直接就中间。呃，转航线就直接到了那个夏威夷。我们在夏威夷把船修好了，呃，修了一个多星期，然后再去上海，然后完了之后又去了那个香港，然后从香港再去越南。嗯
1: 、哦，但是后面的航行都还算顺利吗？
0: <笑>对，我记得我当时还写过这事儿，我就就用了一个形容词，就是从那之后大家就彼此进入了一个蜜月期。嗯，就是在一百天的时间里面，其实。是很适合培养这个亲密感情的，所以你又没有尝到说足够让大家产生真正的矛盾，嗯，但是也足够已经让大家有很多的了解。嗯、那么在这些时候，你就会去观察，呃，就是美国的学生是什么样的，对吧？美国的老师是什么样的？大家的思维模式有什么不一样？就这些东西挺好玩的。嗯
1: 、对，其实这也是我特别想就是在进一步了解的，就是。你觉得在大家一起上课的时候，嗯，然后比如说在老师讲课的方式啊，或者说这个学生的这种呃应回应的这种方式上面，跟我们呃印象中的有什么差别吗
0: ？其实美国的呃老师的教授方式，包括他们的这个教科书的编排，其实都是非常的。怎么说呢？呃非常正常，就是它不会是我们想象的那种，就好像教授在上面说话，下面就可以打作一团，或者是想怎么着就怎么着，不是。其实大家都很规矩，然后呃对知识的这个传授跟考核也都很扎实。就每个每门课老师讲完之后，他都会要求你必须要去读大量的阅读材料的。那他会因为船上没有那么多教科书嘛，他会把这个材料打印出来给你，那你每个人都必须要。迅速的看，因为明天要继续上这门课了、嗯嗯。呃，那有一些课，比如说，如果你之前没有了解，甚至是你在中国的时候，你都不会觉得它是一门应该要在大学里上的课的时候，其实你你就会稍微有一些吃力。比如说我上这个人口，嗯，呃、人口学，那这个时候就会，啊、呃，对我来说就是一个蛮有意思的经历。对
1: ，就是我我想了解，就是当你去学这样的。呃，你每天要花多长时间做做这种线这个课下的这种作业？然后，或跟你之前在大学里面那种学习节奏有什么区别吗
0: ？呃，其实总体的学习时间应该是差不多的，而且因为在船上，你比如说你在航行当中，你也不能跑到哪里去，对吧？你船上的娱乐呢，也相对比较简单，就除了有一个游泳池。有游戏室，然后有什么就是稍微看电影的地方，就其他没有什么东西。那你就必须，要不就在床上晃，要不就你就学习。嗯，美国的学生看到我作为一个就是少数的几个东方面孔，而且是唯一的一个中国人的时候，我记得我的我的室友，我们那时候是两个人一个房间，啊、呃。那我那个室友就特别符合我们印象当中的刻板印象，嗯、就是刻板印象里的美国的学生，嗯、就是那种大咧咧的
1: 刻板印象啊，
0: 就是就是不好学，嗯、每天都玩儿，然后就是喝酒泡妞，就是他感觉他来这个项目最重要的目的就是这两个<笑><笑>啊，然后他对我的看法就是，他就他就会觉得嗯。比如说上那公共课 Global Study， 因为每,每天上完，每周都要考试的，他就觉得啊，你一定会考满分。就是如果你不考满分，这个、这个就说明就很奇怪啊、呃。然后如果凡是有涉及到数学的这些题目，他都会觉得，那肯定是满分，一点问题都没有。嗯
1: 、对，他可能也对、嗯、这个东人他对中国也是对有对刻板印象，对
0: 一样的这样的感受，<笑>是是对。然后，但是也有另外一部分呃美国学生其实是非常优秀的，而且跟我们印象当中的那种优秀。还就是由过而就无不及，对吧？因为他是那种什么呃什么意思呢？他是全方位的优秀，嗯，就他不仅仅是说在某个学科能够拿 A 加，他是在专业成绩、通识教育、领导能力，包括这个就是接人待物上面。他都是很优秀的，而且你你一听他说话，你就知道这个人是一定是经过大量的阅读。我觉得我后来我特别惭愧，因为其实中国的大学生啊、呃，包括可能一般的中国人，就是在阅读的平均数量上是远远不足的。就如果你在那个时代来看的话，当然现在因为大家有新媒体、有智能手机、有等等这些工具，对吧？你可能会分散掉了，你会读了很多文字。但是以前可能是没有这么多的，就是网上读的，你就是看书，就是你就数吧，你一年能看多少本？嗯，呃、我记得当年，嗯、呃，每年其实世界都会某些机构都会发布这个统计数据。我记得最高的像以色列的国民阅读，每年大概会是六十本左右平均的对对，对。但中国人大概是最近一两年都还是徘徊在。五本到八本之间啊，甚至更少一些。那其实，所以你就能看到那个差距在哪里。嗯
1: 嗯。而、嗯、且、啊、我想知道，就是在在你刚才提到的这些<咳>呃学生啊，那就是他们。过就在参加这个活动，他在美国是一个这些学生在美国是属在一个，比如说呃那种学习成绩非常好的呢，还是说呃中档的，还是说任何人 ，anyway any、anyway, anyway, 都可以来的这样子。呃
0: ，我觉得大部分应该是比兹堡大学的、哦，然后会有其其他的一些部分是自由的，因为这个学分是可以交换的嘛。就如果你比如说你读的是加州。啊、呃，就是 UC Berkeley， 然后你也可以参加这个项目，然后你的学分再换回去。对，所以我们学校也是一样的。我在这个船上学的这个分数是就算到我在我们大学的那个学分制里面去
1: 。嗯，嗯你刚才就是提到这里面有很多课程，七八十门的课程是吧？嗯。然后这七八十门课程大概会分几个类别？你粗略的归纳一下
0: 。呃，其实还是会按照学科的大的门类来分，比如说自然科学。然后社会科学里面可能会比较多，就是从政治学、经济，然后，呃，贸易、人口、哲学、心理学等等等等，就是其实我们能够想象到的图书馆里的分类，那他们就会这么来分。只是说自然科学，比如说要牵扯到大量的实验类的，他们就会少很多。大部分是人文类的科学呃学科多一些。嗯
1: ，那你们就是在呃在船上这种学习，他有那种小组讨论吗？比如说分呃几个小组呃一个小组，然后要共同完成一些 paper 啊，或者说一些项目的这种学术项目的研究
0: 。呃、那个主要会体现在，比如说你到了一个国家，然后呃你们可能会各自去选择不同的项目去体验。然后在这些项目里面，可能你会要写一些小的这个 paper， 就是你需要写小一些一些总结性的东西、嗯。在船上不太会有。哦
1: ，嗯、那就就是你会阶段性在船上会待多少天
0: ？一般来说，从上一个目的地到下一个目的地，我们大概会在海上停留十天到十五天。然后我们到了一呃下一个目的地之后，我们就会就所有人都会。上就是下船上岸，嗯,嗯、呃、有两种方式，一种方式是说你每天，呃，去这个城市里面去体验，完了之后你再回到这个船上去睡觉，嗯、另一种就是你报这个项目，就像旅游团一样，嗯、你报一个团，然后就带带你去这个其他的地方，比如说他们来中国的时候，我们在上海上了岸。然后，那很多美国学生他们就会抱团去，比如说去西安啊，去北京啊，就是这种比较典型的能够了解中国文化的传统文化的地方
1: 。嗯。那你当时是参加，你是哪种方式
0: 、啊？我都有，都有哈、嗯。那
1: 你觉得，就是你参加这种当地的这种所谓的团，就跟你印象中的那种常规的旅行团有什么区别吗？
0: 嗯，让我想一想啊。我举个例子，比如说我们到南非的时候。呃，那么大家都知道，南非是一个很特别的地方，就是它是在非洲最不像非、最不像非洲国家的这么一个国家。呃，当你在市区的时候，你会觉得这就是一个现代的西方国家，对吧？但是我参加的那个团呢，刚好是要去他们郊区的这些贫民窟里面去考察，呃，因为当地的这个当年艾滋病的感染率是非常高的。所以，我们到了，就是到了南非，包括在非洲的其他国家也一样，就是船上会反复的告诫你不要喝当地的水，啊，不要去随便去接触什么人或者怎么样啊，就是要保证安全嘛，啊，那么我们在去嗯、呃、郊区的贫民窟的时候，你就会觉得哇，那个差距太大了，嗯，就是你想象中的贫民窟的样子。但是 anyway， 那些小孩包括普通的民众，其实看到我们来还是蛮热情的。那他们所有人看到我，就是第一个。问题就是，首先会问你是你是日本人吗？我说不是，他会再问你是韩国人吗？我说不是，然后当我说我是中国人的时候，然后所有人都会马上蹦出第二句话、就是，就是就是 j a c k e t Chan i 成龙，<笑>就所有人他们就知道中国的符号最明显的就是这个东西
1: ，尤其是还是十六年前哦，对对对对对，嗯，就是嗯，因为。如果是呃，怎么说呢？哎呀，我现在有点卡壳哈，就是因为，呵呵我还在那个在去想你的这种，尤其是在十六年前的这种旅行，因为那时候的这种，比如说要去到当地的这种贫民窟，它有一种像社会社会观察形态的这样的一个观念融入到这个旅行里面、嗯。其实现在对于，呃，我觉得对于现在的这种呃旅游市场上面来讲，还是一个比较少见的，就是相对来讲比较先锋一点的这种旅行方式哈。嗯嗯、那你当时。就是参加这样的呃这种考察也好，或者旅行也好，对你有什么样的影响呢？嗯
0: 、呃，就是回忆你刚才说的那个话，嗯、呃，我们现在都提倡所谓的深度游，或者是体验性的这个旅游，但是基本上它还是会是在一个比较安全舒适的范围内去进行的。当然，我们那时候其实也是，但它多了一项，就多了这个学习。你你去了之后，你必须要写东西的。你并并不是说你看了一眼，你回来就是，对吧？作为谈资就消化掉就完了。它是要作为某种这个研究性的东西，因为我觉得那个项目它本身的目的和意义是要培养世界公民，就他希望这个人这个学生在大学这个阶段要开始要有所谓的国际化的视野。我们其实一直都很好奇，或者一直都很困惑，什么叫国际化的视野，对吧？难道我们多看一点这个外国的书就叫国际化视野吗？其实不完全是，当然那是一部分。亲身的体验和你肉身必须要在那儿是很重要的。嗯，我再举一个例子，比如说当我第一次到肯尼亚的时候，我选择的那个方式是我每天晚上回到那个船上，就前几天啊，那么我从船上每天步行到市区，大概是一个多小时的时间。在那个步行的过程当中，因为非洲的气候，你是能够有很真切的体验的，就是那种那种热浪的那个侵袭是很微妙，就好像有很多，就好像很多粒子，就是打在你的皮肤上，然后你会觉得你皮肤就开始紧凑，就会收缩啊，然后你会出汗，然后完了之后你到了呃市区里面，你看到的很多都是。异域风情，这个异域风情又不是那种很浪漫的或者是很优越的这种风格，呃，而是一些很日常的，但同时又明显能看出来人间疾苦的。然后你也能看到当地的一些，比如说，呃，政治活动或者是一些其他的这种就是目的性的行为。然后我记得我当时想要拍照的时候，然后你就会发现所有人都特别警觉。我觉得可能那个时代就是对于被拍摄这件事情还是没有那么的习惯
1: ，对啊、呃
0: ，就是而且我不知道是不是当地会有这样的一种呃传统或者是说法，就会觉得说只要被拍了照，灵魂就会被摄走。就这个一百多年前，对，中国在在
1: ,在有些地方是这样的。对，就
0: 是摄影术刚进入中国的时候，中国也流行这样的一些对,对,对,的对吧、嗯、传说啊、呃。那么当地也是这样。然后后来我再报了一个团去了那个啊。呃大草原，就非洲的大草原，因为肯尼亚跟上面的那个，呃，坦桑尼亚是就整个相当于整个人类起源的地方之一嘛、嗯嗯。我就记得我们坐大巴坐了五六个小时，然后坐到你浑浑噩噩的，然后到了地点，然后你一下车，你就在那个大草原上，就是看着一基本上是一望无际的这种平原，然后竖着大量的这种就是猴面包树啊什么的。那个那个感觉太奇怪了。就是你突然间觉得，哦，这个就是几十万年前，甚至更更早年、更早的，比如一百多万年前、几百年、几百万年前，对吧？那那早原始的人类就是在这儿生长的，然后，然后又过了无数年，然后就是他们，也其中有一些最勇敢的人就开始往外走。然后走啊走啊走，走到全世界不同的地方，就对这种想象跟现实混杂在一起，又同时经过，嗯，就是肉体的这种感受催化之后，那种混合的状态太，太太太神奇了。包括后来我们看当地的一些少数的部落，就比如说像什么班图族啊那些，就是比较比较主流的，或者是比较带有代表性的这些啊、呃、部落。他们在进行一些，呃，仪式性的表演的时候，比如说他们其中有个仪式是，呃，所有的一圈男人围成一圈，然后手里拿着这个长矛，然后就开始往上跳。然后他们跳的时候，那个脚呢，这个膝盖是不怎么弯的，嗯，就是好像直挺挺的就往上蹦一样，但他们能蹦得非常的高。就跟弹簧一样，如果现在其实我们现在可能看一些这个小视频也能看到这些东西，但那个时候你还是会觉得很神奇，因为他们在跳的过程当中，你你能够觉得到那，你能够感感受到那种生命的活力和那种就是非洲人那种强健的样子啊、呃。当然那，那就必须还是得回到那个现实，就那是表演，就你也知道说在另外一边可能这个保护区之外的，对吧？可能就是大量的贫民窟。嗯，所以这些所有的。啊、呃，文明跟所谓的野蛮，然后进步跟落后，啊、呃，不同的文化的这种冲击，最后混杂在一块它会它会像一个，就像你说的，就是 culture shock， 就是不断的让你的脑子就是接受大量的信息，然后你需要花很长的时间去消化和。拒绝他，你需要去反除反除它，对吧？对对对对你你过了很长时间，你才突然间意识到，哦，我为什么现在想问题跟我身边的这个人想的不一样？是因为我曾经有过那样的一段经历，嗯
1: 。就是我觉得，就是这种长途旅行，然后就一下子他会有很多东西，可能像你刚才说的，他一下子推到你面前，然后。不管你当时是否能够消化，可能就先生吞活剥的，就先给吞下去。嗯，然后慢慢的，它会在反复的咀嚼，然后在你的身体里面，感觉就是在重新发生化学反应，就是在自己的脑子里面。因为我，我，我，我觉得，因为我也有这种，比如说三个月的这样的这种旅行，但是没有你的那种地域跨度那么大。然后，但是我觉得我会。在很长一段时间里面，甚至于长达几年的时间里面，就是它那种影响，它还持续着塑造我的一种看问题的视角。嗯，嗯对，那那就是，就是你刚才提到了，比如说像南非、像肯尼亚，然后就是这种文化的这种差异性，因为你们去了好几个大洲，还有没有在其他的方面呢？嗯、比如我后我后来
0: 看我原来写的东西的时候，嗯、发现了一个细节，就是当我们呃。去完印度回到船上的时候，然后在船上，呃，我可能是某个公共课或者是这个小范围的研讨，呃，那么老师就组织这个学生们做了一个投票，这个投票就是说，嗯、呃，有多少人认为在未来的十年中，印度将会超越中国，成为世界的，呃，我不知道那个时候是第二还是第三吧，应该是第二吧，然后百分之九十多的人都选择了是。<笑>就是选择了这个，就觉得印度一定会超越中国。但今天来看，你发现这个答案太不好评判了，对吧？如果从 GDP 的角度来看，或者从这个，或者从很多的方面来看，其实并没有。但是为什么当时所有的学生，大部分的学生会产生这样的一个印象呢？我觉得这个是很有意思的一。点。
1: 你们当时在印度看到了什么
0: ？呃，我现在回想起来，其实没有特别的。东西就是很正常的，但对于我个人来说是反倒是印象不好的，因为我一下船就被人骗了，<笑>就是嗯，因为我自己没有办这个印度的签证，所以船这个、船上的这个呃长官呢就给了我一些临时的这种签证，就你只能三天内你你在当地可以活动。我记得我当时一下船啊、呃，那么在这个港口就有一个三轮车夫就上来就说：“嘿、hey, ，你中国人吗？我是。”他说：“我们这儿有个中国城。”然后我要带你去逛逛吧。我当时有半信半疑，但是呢，既然因为我已经很久都没有吃过吃上米饭了，我就很怀念，我就觉得应该去去这个唐人街去吃点东西，于是我就上了他的这个呃三轮车，结果他花了大概两个小时把我兜啊兜啊兜啊兜啊兜,啊兜,啊兜，然后最后说到了，就中间有大量的这个事他会停下来告诉你看这个商店特别好，你进去看一眼吧。就是他其实是一个那种，就当年那种宰客的那种，就是托儿一样的，啊，那 anyway 就是我没有买东西，最后最后他特别不高兴的把我放到那个一个地方，说你看前面就是，我说行吧，就要给他给了一些给了一些钱给他，后来一看就是我刚才上车的地方，就是就是那个那个经历很有意思啊，你你会以一种就是说嗯、呃。当然，可能在任何一个国家都可能会遭遇到这样的情况，尤其是比如说在火车站啊，或者在这种交通的要道，都很容易遭遇这种情况。但是你第一印象对它就产生了就是负面的东西。那后来我再去进入市区里面去去贫民窟，包括在街上看整个的市容市貌啊，你都还是会有很多的感触。但当然，美国的学生在进行这样的体验的时候，他们可能更在乎的是从。比如说政治的角度或者宗教的角度去评判，比如说他们会认为说，嗯，印度虽然不发达，可是他们的幸福指数更高，嗯，那每个民众的这个快乐指数要更高，对，有很多的因素，对，嗯
1: 嗯、对，因为就是，呃，就就是因为很多怎么说呢，一我我觉得就旅行它有一点是比较局限性的是。毕竟他的时间是有限的、嗯，然后自己可以亲身所看到的东西还是有限的，嗯、然后就是它有一些偶然性和局限性、嗯，这个确实是，但是可能就需要结合，比如说更深的阅读或者是其他的方面，然后有一个平衡
0: 。对，所以这个习惯到今天还在影响我，比如说我现在去任何一个地方，我在去那个地方的路上，比如说从机场开始下来，我就开始在的士上，我就会打开这个。百科，我就会去看这当地是什么样的一个情况，所以你会对当地有一个框架性的了解之后，你再去，嗯，体验的话，会会更有呃针对性，或者是你你不会的那么的容易，就是说浮光掠影的留在一个表面的现象现象上，因为本质上来说，我们进行的很多的旅行都是走马观花，那么在一个有限的时间之内。怎么样能够尽可能地获取更多的信息，进行更真切的体验，呃，包括有更深入的思考。我觉得这个东西一定是你的阅读跟你的亲身的体验，包括你带着什么样的一种视角和态度去进行的。我们其实旅旅行的时候，经常会看到不同的人群、不同国家的人群，他们有的人会抱怨旅行当中的各种不便，或者是当地的。当地人的某一些行为，他们不能理解的。但是你也同时能看到，有些人他就是非常的啊、呃、随遇而安,安的，就是他能够迅速的适应那个文化体。他知道我来到这儿，我就是必须要入乡随俗的。所以这样的时候，你就会发现两者的心态不同、视角不同，带来的体验感也都不一样。有的人回去之后就大吐苦水，就说：“哎呀，这趟太不值了。”那有的人就会觉得说：“那很有意思，即便我被骗，其实我也觉得有意思。”嗯。
1: 嗯，对，我觉得这个就可能是，其实就很像观看艺术品。嗯，就可能同样的一个艺术品，对于有些人来讲，他就觉得是难以接近的；，但是有些人他总是能够在某些层面上，然后找到这个艺术品和自己产生连接的那个点
0: 。对，而且有一些连接，它会持续很长时间。比如说，同样还是以印度为例，我我记得我们那时候去拜访了当地的一个中产家庭，呃，中产呃家庭。家庭呃，那个家庭里面，就是男主人是受过教育的，然后他的几个小孩，不同年纪的小孩也都在上，比如说小学啊、初中啊，然后甚至有上高中。呃，聊完了之后，我记得后来我们还保持通信，但是当然会有让我有一些不知道怎么呃处理的地方，在于说他写信。连连续两次写信给我，就大概的意思就是说，啊、呃，我们家小孩要上小学了，你给我你你给他买件衬衫吧，或者是我们家小孩要上初中了，或者是要毕业或者怎么样了，你你能不能就是给点钱什么的？就就这个让我不知道怎么样回应他，因为前面其实是都是一些很友好的问候或者是这种互通有无的东西啊、嗯嗯，但是到到到最后他会提这么一个东西，会让我觉得不知道怎么办啊、呃。但是你在。呃，去他家里面做客，你现场接触他的时候，你又知道他是一个挺好的人，他不是一个就是说有什么坏心眼或者想占你便宜的这么一个人，所以这些东西会最后会变成一种一个小小的困惑，会留在你的记忆里面。嗯、呃，所以整个的航程，就包括其他的在其他国家的这个经验也是一样。我最后我曾经写到就是说，所有的体验最后会变成记忆，而记忆会成为。现在和未来的基础，就是你基于这样的一个记忆，你会去有所行动，你会选择去往哪个方向去行动。嗯、所以，这个记忆以及你对记忆的解读就变得非常的重要。就是你到底把它看成是一段不好的回忆呢，还是看成是一段有趣的回忆呢？这个就会很不一样。嗯、我还可以再举一个例子，比如说我们在呃巴西的时候，我们去巴西原来老的那个首都，就是那个嗯、呃、萨瓦尔多。呃，萨瓦尔多当地的那个治安并不好。我们在下船的第一天晚上，我们就听说，就是船上有女学生差点遭到了这个，就是就是很坏的这种对待。然后后来第二天，我们就看到，就是从那个船到市区，大概每隔一百米就会有一个警察拿着枪在那儿巡逻，就就是怕这种事情发生。嗯，然后我记得有一天晚上，我们在市区里面。就是跟几个朋友，我们就去一个酒吧里面喝酒，然后就会有一个很精壮的小伙子，几个人，大概两三个人，就就突然间就坐在我们对面，就说我们也想在这儿喝一杯，可以吗？我们当时觉得可以啊，就就来呗。然后聊着聊着，就是他最后会拿出一包东西，就是那个白粉，就是跟你说你要不要？然后我们几个人呢，我们几个人其实都挺。胆小怕事儿的，你知道吧？<笑>因为你到了当地，然后突然间来了这么一个大哥一样的人物，你就还是挺紧张的。但还好，我们当时跟我们在一起的有船上的一个医生啊、呃，他是一个呃四十多岁的人，而且他会说那个葡萄牙语，葡萄牙语对。然后所以他就跟一直跟他那个讨价还价啊、呃，就是说我们也不是拒绝你，我们也不是对你有什么意思，我们其实就不需要，我们还是学生什么的。但是我当时很紧张。啊！我当时非常紧张，我手里拽着一根那个铅笔，那个铅笔是削尖的。我当时想，万一真的要发生冲突，我是不是就要开始行凶了？就我我我可能就会就要见血了，你知道吧？后来什么东西解救了我们呢？是到了晚上，呃，因为当地是吃饭吃的很晚，晚饭大概可能八点钟才开始吃。吃完晚饭之后，当地其实就要开始进行狂欢的活动了。所以到了十一点的时候，十点多十一点的时候。突然间，外面响起了鼓声，然后这几哥们儿就是这几个哥们儿，就是一看我们也没什么戏了，就是也也懒得跟我们纠缠了，对吧？然后就出去了，就出去，我们就松了一口气，然后我们就想赶紧走吧，然后就往外走。走到走到外面的时候，因为那个狂欢实在太吸引人了，我们又没往船上走，我们就跟着那个队伍就开始看他们怎么狂欢的。然后我们再走多两步的时候，才发现。那个大哥是个领鼓的呵呵，就是他是这个狂欢队伍里面打鼓的，打得很好的一个鼓手，而且他们那种打鼓是那个小小的，就是长长的、尖尖的鼓，然后就打两下，还会抛到空中，然后接住再打什么的，然后就是一直跳，一直最后你就发现有很多的这些外国的学生，包括外国的游客，就会加入到当地的这么一个游行队伍。我听说他们是一周里面大概有三天。是要进行这样的狂欢的啊、呃，那那这个时候就会给我一种印象，就是你在书本上所了解到的所谓的拉美精神或者拉美气质到底是怎么回事？在那你就你就不用去想，你就你就在那儿了
1: ，你就看到了，你就看
0: 到，而且你是那个鼓声是鼓声震天，然后你自己就那个呃身上肾上腺素就开始就就上来了，然后就你就觉得很高兴，对吧？就就那种感觉，嗯。所以就是旅行混杂的那种冒险，呃，惊险，或者是有一些很危险的那种想象和一触即发的那种那种意外，嗯，最后他如果没有变成坏事的话，他就变成一个你生活当中的滋养，就你记忆当中很难得的片段，嗯，
1: 嗯我,我想了解一下，就是。因为这是一个三个月的旅行，其实三个月的，我觉得就是三个月在旅行当中还是一个蛮长的时间，就是他能够就帮你说的，就把很多原来最开始的那种惊奇，然后可能都会拉长，然后最后慢慢还带、嗯、带有一些疲惫。嗯、我想知道，就是你在你经历这样的一种心理状态，等你回来的时候，你什么样子？你觉得自己有改变吗
0: ？其实我们在航行的最后的阶段，其实已经有疲惫感了，而且。不是一个人，就是所有人都这样。所有的学生都觉得那个新鲜劲儿过去了，蜜月期差不多到到头了，是吧？马上就要回去面对，呃，就正常的学业、日常的生活，对父母的唠叨等等等等，就这些情况都会出现。嗯，但是我觉得那个项目本身它给予了某种缓解的机制，比如说他们有一个活动是什么呢？嗯，募捐。就是什么意思呢？就是他知道这个上船的学生也好，老师也好，普通人好，就是其实大家的收入不太一样，所以他们在最后那个一两站的时候，他就会鼓励船上所有的还剩下有钱的人把钱捐出来，然后你你手里没有钱的人，你就可以去申请，然后你就你会你就你就你就,你就会给对可以给他一个很合理的理由，比如说我我就是没有路费了，或者怎么着了啊，然后他就给你根据这个程度不一样会给你钱。我记得我那时候真的是把钱所有的钱都花完了，因为我们学校会给我们提供一部分的零用钱，但是我自己家里面给我的钱是很少，几乎就没有，啊、呃，所以我在后半程就几乎真的就完全没有钱了。所以我还记得我在下船之前申请了五百美金，他最后还给我了，所以我是回到中国的时候手上身上还有四千块钱，相当于。呃，然后回到学校，第二天我就跟我的同班同学几个人就去了福建的漳州去旅行去了。所以那种新鲜劲儿还没过去，就等于说一段旅程结束了，然后还有另外一段旅程在在在等着你。然后那个文化的那个无缝的衔接就，就就就好像衔接上了。但是就像你说的那个兴奋的消退之后，到底会出现什么情况？你对自己的那个反思会？出现什么样的这种状态？我觉得，嗯，后来好多就因为当然就是我们学校的媒体啊，有一些低年级的学生，他们也都会问这些问题，就是说你这个项目对你有什么？就你有什么收获呀、啊？你有什么感想啊？等等等等。我的答案通常都让他们非常的失望，就是我说我没什么感想呵呵，我也没有什么觉得太大的收获。如果有的话，可能就是让我更加的真切的意识到我是一个中国人。就这个，我是一个中国人，当然从你一开始上船，你就已经意识到了。可是这个意识到，是因为原来是因为有明显的不同，体现在所有的行为细节里面。然后随着这个航行航行的这个旅途的呃拉长，这个不同就开始会变成是深层次的思维模式上的。然后你这个时候你再去回看自己的时候。你就会更加的意识到，你作为一个中国人的所有的那些，呃，自豪的地方，呃，自卑的地方，然后自尊的地方，啊、呃，或者是自信的地方，等等等等，就是那个东西会更深入。但是那个深入呢，有的时候，呃，已经不太容易用一种非常截然的语气去下断语，因为你知道，你一旦下判断，那个东西就可能会变形了，啊、呃，所以。那就是，就又回到那个所谓的全球化视野那个问题，怎么样去做一个世界公民的问题。就是我后来我就跟别人说，我说如果非要总结的话，我觉得可能是让我嗯更加同意或者是更加的认同一个观念，那个观念就是多样性，就 diversity， 就是如果没有多样性，那么很多东西都会变得。走向封闭，你没有多样性，世界就会变得非常单一。当然这些都是大道理，其实没什么特别的。但是因为你亲身体验过了，所以你最后才发现，多样性的获得、它的孕育、它的扩散，其实是不容易的。我们在今天这个社会里，其实一样会看到。我们当然已经知道说社会在进步，然后观念在在变得更加的这个。这个获取性会更容易，我们更便利，对吧？我们的生活条件、我们的物质条件、我们的生产力都等等都发生极大的变化，但是多样性的获得仍然是一个急需要提升的东西。我觉得，嗯
1: ，我我现在我得沉静一下，因为，嗯、呃，因为我觉得阿改的刚才你说的这些话，其实是呃，我作为维之旅行做。做我们这个旅行的服务体验，以及包括做这个播客，一直深层次在讨论的东西，以及在向往的东西，就是我们在追求的这个东西。然后，嗯，我想今天的这个播客，我不想再再做任何评论，因为你已经说了我想说的所有的话。我还是要非常非常的谢谢你今天的这种分享，然后给我们在这样的一个小小的空间内，然后带到了一个。这种辽阔，我觉得这个是今天这个期播客我最让我感动的地方。谢谢你。哎
0: ，谢谢谢谢谢谢。谢谢嗯、我我再补充一两点，就是我记得我们曾经，呃，比如说可能很多人都会读过米兰昆德拉的小说，对吧？那其中特别流行的一句口号就叫“生活在别处”，就是 “living elsewhere”， 是到底意味着什么？到底是不是一定要必须的要肉身要到？或者是是不是一定要成为那个地方的，呃，公民甚至或者是居民？我我我觉得我对这个问题是比较，嗯，具体情况具体分析的。就如果有，当然最好；如果没有，我觉得在你的脑海里面，在你的思维世界里面，在你的精神世界里面去进行这样的旅行和遨游也未尝不可。但是那个前提就在于说你自己怎么样去。判断你自己所身处这个世界的位置，你到底把自己放在一个什么样的坐标上面？你是放在一个很很简单的说，我是一个中国人这样的，从一个就是国别的角度去看，还是说你是从一个文化角度看，我是一个深受中华文化熏陶的这么一个人，还是说你站在一个？我再举个例子，比如说像木心所说的，就你把自己当成是一个世界公民，就你的你的整个的胸怀和思维是可以接受不同的文明的洗礼的时候，我觉得这个所有的不同的切入角度，最后都会产生嗯不同的呃感受和产生不同的可能性。当我们提所有人都用用烂了“可能性”这个词的时候，最后你会发现，它其实还是。有效的就是我们认为的可能性，当你认真对待它的时候，它可以变成一个现实。就是为什么，呃，我记得我们在上学的时候，那个我们的副校长当时在负责做整个学校的改革，他提的最多的一句话就是，就是变总比不变要好。就你怎么着，你最后都要就是要 make a difference。就是美，我们在经常在美国电影里面经常看到这句话，好像看起来很陈词滥调。但当你去真正的去升起这个，嗯、呃，去实践它的时候，你会发现，它其实是一个宝贵的，人生的呃驱动力，嗯
1: ，嗯，嗯、呃，我希望就是今天，我还是想刚刚说的，就是我不会再去呃发表更多的，因为我觉得阿改在今天分享的这些东西，其实是可以好好的。呃，留下了很多回味，然后我想留下这样的一个空间，可能也给听众。那么再次谢谢阿改参呃来做客和为之去旅行，那么也希望你下次然后带有更多的话题然后来分享
0: 。好，谢谢阿改，谢谢谢谢宗宣，然后也谢谢、嗯、呃听我们直播的各位朋友，谢谢
1: ，谢谢大家，我们下期再见
0: 。好，再见。